0: 자, 북한의 청취자 여러분 안녕하십니까 함께 잘 살아보는 방법을 고민해보는 RFA 주간 프로그램 경제와 우리 생활 진행을 맡은 종용입니다 북한 김종훈 시대에 들어 건설이 집중되는 현상이 부각되고 있습니다 자 오늘은 김종훈 시대의 건설 특징과 그 배경을 남한의 통일 연구원 종훈이 연구원님과 이야기를 나눠보겠습니다 자 연구원님 안녕하십니까 네 안녕하세요 예자 북한에서. 2021년 1월 8차 당대에서 5만 세대 평양시 산림집 건설을 이제 발표했죠. 에, 북한이 그렇게 건설을 강조하는 이유는 무엇입니까?
1: 네, 이제 첫 번째는 대외적인 과시용이라고 볼 수가 있는데요. 네, 서방세계의 성과를 과시하기 위한 것이 아닐까라는 생각이 들고요. 네, 두 번째는 건설이 지적 쌓기에 가장 좋기 때문이라고 생각합니다. 을 즉, 인민들을 위한 활동으로 미화시키기에 최적이라는 것이죠. 사실 이제 공장을 설립한다든지 이제 이런 것들은 이제 시간도 비용도 많이 들지요. 특히 제재 속에서는 더욱 어려운 일입니다. 그런데 산림집 건설은 원산 갈마지구와는 달리 자국민을 상대로 하기 때문에 국산 원료로도 충분히 단실 내에 성과를 올릴 수 있습니다. 따라서 김정일 때도 보면은요. 이제 지도자들은 건설에 많이 집중을 했습니다.
0: 예. 북한에서 시멘트는 순천 시멘트 공장이나 또 이제 상원 시멘트 공장에서 나오고요. 그리고 또 강제는 뭐 황해지철소나 또 강선지왕소 같은 데서 나오니까 국내 원료로도 이제 충당이 되는 이제 그런 사업이 바로 이제 건설인데요. 그렇다면 건설에서 김종은 시대와 이제 김종일 시대 다른 점은 무엇입니까?
1: 네, 김정일 시대에는 특권층 중심으로 경제가 작동되었습니다. 네, 따라서 건설도 특각이나 기념비적인 건물에 많은 재원이 투입되었습니다. 그런데 김정일 시대에는 이런 차별과 규제를 없앴습니다. 과거 지방의 고층 건물을 짓는다는 것은 따라서 상상할 수 없었는데 김정은 시대에는 오히려 주민들의 살림집 단지, 창업만을 세계적인 수준으로 건설하고 지시를 했기 때문에 이렇게 지방에도 또 최근에는 높은 아파트 건설이 또 가능하게 되었습니다.
0: 예, 그 중국 단둥에서 보면 그신내주에도뭐 15층짜리 아파트가 건설되는 모습들이 보여요.
1: 어, 지방에도 보면 높은 건물들이 그 김정은 시대 이후에는 상당히 많이 지어진 것으로 보입니다. 이제 구글 이성 자료라든지 또 이탈 주민들의 증언을 통해서 살펴보면 은요 어떻게 보면 이것은 상당히 많이 지어진 것으로 보일 수가 있습니다.
0: 자, 김정은 시대의 이러한 변화를 상징적으로 볼수 있는 건물이나 대규모 건설 프로젝트가 있는 것 같은데요. 몇 가지만 좀 소개해 주시겠습니까?
1: 네 대표적으로 여명거리 건설이라든지 평양종합병원 건설, 그리고 물놀이장을 들수 있습니다. 네, 김정은 시대에 들어 이런 건축물들의 위치를 보고 저는 우선 깜짝 놀랐습니다.
0: 어떤 면에서 깜짝 놀랐습니까?
1: 네, 일단 여명거리 아파트가 들어선 곳이 파이로 문화회관 근처 영생탑이 있는 위치입니다. 이제 문재인 대통령도 북에 가셨을 때 바로 이곳을 이제 통과를 했는데요. 바로 여기에 75층이 넘는 아파트가 들어섰습니다. 즉, 영생탑은 김일성, 김정일의 영생을 기원함인 탑인데, 이보다 더 높은 아파트를 짓는다는 것은 예전에는 상상할 수 없는 일이었습니다.
0: 예, 그러면 이제 앞서 말씀하신 이제 평양종합병원은 또 어떤 특징이 있습니까?
1: 네, 사실 현재 평양종합병원이 들어선 위치를 보면 무엇보다 단 창건 기념탑이 있는 위치입니다. 따라서 과거 김정일 시대에는 평양시 건설을 하면서도 다치지 않게 그대로 둔 땅입니다. 어떤 건물도 주변에 들어설 수 없는 위치였습니다. 그런데 여기에 종합병원이 들어서고 또한 종합병원이 장창건 기념탑보다 높은데 이것은 과거에 상상할 수 없었던 조치입니다. 어느 누구도 건의할 수 없는 이야기인데요. 그런데 신기하게 종합병원 근처로 병원들이 상당히 집적이 되어 있습니다. 평양 산원을 비롯해서 또 여러 병원들이 집적이 되어 있는데요. 이걸 보면 아마 김정은 위원장은 아버지 세대와는 달리 쓸데없는 기념비적인 건설 하는 것보다는 실리적이면서 실제 인민들에게 이로운 또 경제를 하고자 한것 같습니다.
0: 예, 자 그러면 이제 그 평양 종합병원이 들어선 그곳에 헬기장도 있던데 그건 또 과거하고 어떻게 또 다른 것입니까
1: 네, 신성한 신이 보이는 곳에 헬기가 오르내리는 것은 과거에는 상상도 못했고 실제 평양에는 비행기가 함부로 날수 없습니다. 그런데 이렇게 헬기장까지 생긴 것은 구급환자의 수송이 우선적으로 내세운 그런 정책에서 비롯된 것이라고 볼수 있습니다.
0: 예. 여기 뭐 미국이나 이제 한국에도 같죠. 그 도심에 병원 큰 병원이 있으면. 거기 이제 옥상에 그 헬기장이 있는 것이 있거든요. 그래서, 어, 구급 환자를 이제 수송할 때는 이 아무래도 도로도 막히고 이러니까, 어, 시간을 다투는 이제 그런 구급 환자를 나를 때는 헬기를 띄우는데, 김정은 위원장도 아마 외국에서 그런 것을 보고, 어, 들어와서, 아 어, 그런 것이 떠오르지 않았냐, 그런 생각이 좀 듭니다. 그렇다면, 이제 그 문수 물놀이장의 위치는 또 어떤 특징이 있습니까?
1: 네, 문수 물놀이장은요. 대동강을 사이에 두고 그 맞은편에 당 창건 기념파이 있고 또그 맞은편에 동상이 있습니다. 동상 오른쪽에는 주체 사상탑이 있습니다. 따라서 구도상 동상의 왼쪽에는 김정일의 선군 사상을 칭송하는 그런 탑이 들어설 법도 한 네, 빈 공간입니다. 3대평양건재건설 예. 대학 학생들이 여기에 선군사상을 칭송하는 탑이 족제사상 탑과 같이 나란히 들어서야 한다는 건의서를 또 올렸습니다. 예. 그런데 당시 김정일이 살아 있어서 이 의견은 기각이 되었습니다. 물론 김정은이라는 아들이 이 제안을 했다면 어, 김정일은 흐뭇하게 받아들였을지도 모릅니다. 바로 문수 물놀이장이 들어선 위치가 선군 사상탑을 건설하고자 하는 그런 신성한 공간이었던 것이죠.
0: 예, 손군 사상탑이 들어설 자리였다. 이, 이런 내용은 사실 북한 주민들도 잘 모르고요. 어, 이게 남쪽이나 외부 세계에서도 잘 모르던 이제 그런 새로운 사실인데요. 자, 이제 문수 물놀이장이 정책적으로 시사하는 점은 무엇입니까? 네,
1: 바로 저는 관광이라고 생각을 하는데요. 나름대로 김정은 위원장이 들어선 이후에 북한의 경제 형편을 보니 아무래도 관광이 그마마 나을 것 같다는 전략적 판단이 들어서서 이러한 또 조치를 정책적으로 실천하는 과정이라고 생각을 합니다.
0: 예, 북한도 이제 많이 변화한 것 같은데 북한 일반 주민들이 단체 변화가 아니라 자기네끼리 관광을 다닌다. 그러면 이제 우리가 북한 주민들의 국내 관광도 좀 다뤄볼 필요가 있을 것 같아요. 그리고 외부 사이처럼 호텔에 주민들이 묵지 못하니까 대체로 욕조나 피나 전국 각지의 대기집이라고 하는 이제 그런 쪽에도 좀 묻거든요 그러니까 이제 민박이 북한에서 말하는 이제 대기집인데 대기집의 그 장사 하나 또 사업에 대해서도 이제 다음 시간에 좀 다뤄보면 좋을 것 같습니다
1: 네 특히 이제 문수 물놀이단 옆에 오일 경기장이 있습니다 예. 여기는 아리랑 공연을 관람할 수 있는 곳이고요. 또좀더 또 가보면 능라도에 문재인 대통령도 가신 그 수산물 식당이 있습니다. 바로 관광과 관련된 전략에서 비롯되었다고 할수 있습니다. 따라서 코로나19가 완화가 되면 아마 북중 관계도 가장 우선적으로 제기하는 부분이 관광일 것으로 보입니다.
0: 예, 북한이 먹고 살수 있는 길은 관광이라는 그 생각이 좀더 깊어지는 이제 그런 시간이었다고 생각됩니다. 자, 오늘은 김정은 시대의 건설 특징과 두그 배경에 대해 나만의 통일 연구원 종훈이 연구원님과 이야기를 좀 나눠봤습니다. 오늘은 시간상 관계를 여기까지 듣겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 수고하셨습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예.